0: 两个人能够怎么样走进彼此的内心呢？是需要在一起好好的相互提问、相互磨合的
1: 。透过问问题、回答问题，两个人更多的加深认识和了解
0: 。那如果是对方问你啊，你一下子答不出来，其实可以很礼貌的说：“你问了个好问题，让我想一想，告诉你
1: 。”我们要问哪些问题，能够让我们更好的去认识对方？
0: 欢迎收听
1: 《恋爱季节》。想要结婚吗？恋爱的小伙伴们，大家好，我是安好，欢迎大家收听。我们今天的想要结婚吗？
0: 嗯，大家好，欢迎您收听今天的节目，我是梦圆。那我们在上一期
1: 啊，跟大家分享了我们在跟我们的交往对象在接触的时候呢，我们要学会问他们一些问题。来更多的认识和了解这样一个人。结尾的时候啊，也跟大家抛出了这样的一个疑问哈、啊：那我们要问对方哪些问题呢？我们在哪些方面渴望更多的认识和了解对方呢？那今天呢，嗯、我们就跟大家聊一聊这个问题
0: 。对，因为通常哈，我们在初始刚刚见面的时候，确实在脑海当中都会有一些问题清单，但大多时候哈。你现在如果静下来想一想，你最想要了解的问题，你写上五个，很可能都是他大学读的什么专业呀？啊、呃，现在的工作是什么样子啊？还有你家庭中有没有其他的弟兄姊妹啊？嗯，你最喜欢看的电影是什么呀？<笑>最多可能到这个层面哈。是。那可能就差不多这样了。我觉得问题很多的时候都挺表面的
1: 。是。也就是说，我们问的问题都是表象的，这些问题不足以让我们更好的认识了解这个人。那我们怎么才能够问出一些问题，让我们更好的了解认识我们的交往对象呢？今天这期节目呢，也特别把《谁是我理想伴侣》这本书中很多朋友使用的这些问题清单，我们汇总出来读给大家，也想给想要问问题的我们的这些伙伴们、这些朋友们一点建议，看看。我们要问哪些问题，能够让我们更好的去认识对方
0: ？嗯，这些都是一些仅供参考的问题哈，大家也可以记下来。那不一定完全一模一样的问题，可是抛砖引玉，总归是我们希望有这么多的问题啊，可以概括挺多不同的方面，也能够走得更深入一点点，走进对方的内心世界，心与心相连啊，爱才会更扎实啊
1: 。是。那这些问题是在童年时期里，你有哪些特别的回忆
0: ？哇，第一个问题就挺难回答的。我还记得有一次我们在教会的团契里边啊，设计了一个破冰的问题。然后那个问题的第一个就是在六岁以前，你最喜欢吃的食物，你最爱玩的游戏是什么？就是关于童年时期啊，永远其实是一个。很好的话题，嗯，但是也要有心理准备哈，并不是每个人都愿意回答这个问题
1: 。嗯，我曾经就看到过一对特别幸福的恋人，他们是读研究生的时候认识的，然后两个人就聊到了童年的过去。后来呢，他们居然找到了同一年龄阶段各自的一张照片，发现这两个照片穿着打扮都是一样的，然后配了一个文字说：“看来真的是有缘分的、啊。”
0: 是是是，有一些婚礼的场景也让我很感动，就是他们会放一些自己特别制作的婚礼的那些录像片，那些录像片里面开场很多都是从童年照开始的，把两个人童年照摆在一起啊，嗯、是件很幸福的事情啊。当然这些问题的开始啊，呃，可能就是有一方在问，一方在答，但是所有问问题的一个非常非常重要的一个原则呢是。要专注。当对方给你回答的时候、啊，哈、嗯，你要用一个敞开的心，首先接纳对方的答案，因为对方可能会给你一个答案是，可能他并不开心，嗯、也许他会说我不想提及，因为初在一起相识嘛，可能不是一个愿意一下子敞开自己的人的时候呢，可能他的回答是画了个句号。那这时候呢，就不要放弃。对，我会形容呢，每一次。问及这样子的问题，就是心走进对方这个小世界的这些问题哈，包括童年的世界里有些什么这样子的问题的时候呢，其实你可以把它想象成你们要在一起看一场非常漂亮的烟花了。就是首先要有一种很期待和浪漫的心情在里头，不管对方给予的答案是什么，你都很愿意走进去。也许是他的悲伤和难过，你也愿意走进去。嗯，那。这一个时刻，不管答案是什么，两个人互相问这种问题的时刻，就是很值得记忆的时刻，就是很浪漫的时刻。所以呢，要有专注力，并且每一个这种提问哈，都叫做精心时刻。嗯，就是特别特别专注的彼此认识对方的时候，啊，适合眼睛对着眼睛，非常专注的来了解对方。当然，对方如果问你。你自己也要做好想要怎么回答的一个准备啊，这是相互问问题的一个方法
1: 。是，那接下来呢，还有一些问题，比如说，你们会问你如何与父母相处啊？他们的个性如何？你喜欢你父母的哪些地方？不喜欢他们的地方是什么？然后也可以问与家庭和父母相关的，比如说，小时候你所受的伤害和失望有哪些？
0: 嗯，是的，这些问题都是跟他成长的环境有关系哈。我们就从童年开始，有什么回忆，跟父母相处，有一些什么他特别的回忆，他喜欢的是什么，不喜欢的是什么，在了解这些的时候啊，其实我们就可以看出这一个人他是在怎样一个环境中长大的，他所生长的环境其实很多的时候也会决定这个人他将来怎样处人待物。对
1: 。我们接下来也可以问一问你的嗜好和喜爱的运动是什么。嗯，然后我们还可以问问处理问题的时候的这些情绪，比如说我们可以问什么样的情况下你会遇到麻烦？遇上麻烦的时候你如何解决？嗯
0: ，是的，我觉得这个问题是挺难回答的。说真的，我是真心觉得不太容易回答。我还挺惊讶。能够列这个问题清单的人，哈，在两个人恋爱初期的时候就可以问这么有深度的问题，因为我觉得遇到麻烦如何解决这个问题是蛮深入的一个问题。对，很多人正常情况下下意识的就按着自己的想法去处理了很多问题，但如果这个时候。你也知道你们两个人的关系是恋人关系的时候，他会这么关心的来问这个问题。我觉得这本身就是好温暖的一件事情。嗯，如果你被问及了这个问题，一定要好好的想一想再回答。如果你问了这个问题，对方没有一下子给你答案，就愣了一下子，也不要气馁。这个问题值得反复问，就是有些问题他、嗯、不是一下子给你一个完整答案。但是可能你今天问完了哦，第一次问他没有什么，他说没什么，都很好啊，没遇见什么麻烦啊。很多的时候男生会这样答的
1: ，嗯，或者有的时候我们也可以转换一下方式来问这个问题，比如说你可以你自己的口吻说，如果我遇到了这个麻烦，我不知道怎么解决，你能给我一些建议吗？嗯，哎，如果这样的一个问题问出来呢，对方就会站在你的角度给一些建议。那么他给你的这个建议，多半是他经常使用的解决麻烦问题的方式、嗯
0: 。非常好，非常好。你看，这就生出好多智慧。就怎么问类似这样的问题，也是真的真的需要好好思考的。我们给出的这个问题啊，真的就是参考，完全可以像安好这样子设计一个对方愿意回答或能够回答的一个方式。嗯但总归，我们是希望了解对方在遇到麻烦的时候他是如何处理的，因为人生这么长哈、啊，麻烦事儿时常会有的，所以他如何解决呃困难或者是麻烦，其实这也意味着将来你们之间两个人之间如果有麻烦事儿了，他怎么解决？所以这是个很关键、很关键的问题
1: 。是我们也可以接着再问。你最喜欢学校的生活是在哪些方面？喜欢参加哪些学校活动？
0: 嗯，这都跟生活有关哈、啊，因为我们从小学开始到大学，都是在学校生活的一个环境里面啊。在这个环境里面，可能有些喜欢，也可以问问有些活动你不喜欢，你最讨厌的是什么？嗯，总归这个话题呢，都是跟呃学校生活有关，也也可以。跟他的大学校园有关，比如说大学社团是什么，然后所有这些话题都可以去了解一些他的过去，因为几乎我们每个人都会经历十几年的学校生活嘛
1: 。对，那我们还可以问：当你老的时候，你最想要做什么？当你还是孩子的时候，你喜欢你自己吗？啊，能说一说为什么吗？当你成为青少年时，你喜欢自己吗？这个就是涉及到关于对自己在各个年龄阶段对自己的认可或者是接受程度。嗯
0: ，哇，这些问题说真的，一个比一个震惊我，
1: <笑>都没想过
0: 。真的，我在谈恋爱的时候都没想过这么多的问题，特别是恋爱初期，就是我在我决定要不要跟这个人进入更深层的、更亲密的恋爱关系的时候就要问的问题。哇。我有的时候觉得这些问题，比如说，当你老的时候，你想要做什么，可能是我结婚之后才会问的问题。就是像你还是孩子的时候，你喜欢自己吗？可能是我结婚很多年之后，我发现我并不太了解我先生的时候，他为什么会有这个反应的时候，是我有了孩子以后，我才会关心他的童年是什么。就是好多问题，我都是很之后、很之后才想到要去问的
1: 。是，其实这些都是更深的，让我们剖析自己，认识对方。阳光透
2: 过彩色的窗，照亮在你的脸庞。望着你的美，你的好，仿佛天使在身旁。与你相。与你相惜，是天父赐福所赐。一生拥有你，一生跟随你，爱你是我一生的美丽。守候着你，无论是风还是雨，都不能夺去我对你最真挚的爱情。一生跟随你，爱你是我一生的美丽
0: ，我愿意。那还有个问题呢，挺好玩的。他说：“你有没有外号？有没有人给你起过绰号？”嗯，啊，我觉得这个挺可爱的。那结合现在，其实可以问问。呃、啊，你有没有什么特别的小号？<笑>那个网名啊，有没有什么马甲？<笑>有没有什么是你用过，然后发过什么言的？然后也是一个了解哈。当然，这些也都是跟友情有关系啦，因为有时候好朋友之间会互相开玩笑起一些外号哈。所以顺便你可以问问有好朋友吗？他们现在在做什么？这些是跟友情有关系的问题，非常非常关键的问题
1: 。对。还有一些与亲情有关的问题，比如说你如何与你的兄弟姐妹，或者是堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹相处的？嗯，哪一个亲属与你的关系最亲近？然后，请你描述一下你成长的地方，特别是那里有些什么你特别惦记的人吗？你还有哪些特别想回忆的地方吗？等等。嗯
0: ，哇，这些问题，我真的觉得，如果是一个很内向、不太善于表达的人啊。好难回答这些问题、啊，<笑>这样的人是不是很难建立亲密关系？我猜答案应该也是的，因为多多少少都要想办法去回应嘛
1: 。是这个问题，可能也真的是想要了解对方有没有很好的建立关系的能力。嗯、我们还可以问问你最害怕的东西是什么？你现在还害怕吗？就是想问问对方有没有什么心里特别恐惧的地方哈、啊。嗯。
0: 对，然后可以加多一个，就是为什么你为什么害怕呀？你什么时候开始觉着的？啊、呃，其实这些都是在一个人内心世界里边啊，其实每个人都有一个很恐惧的一个区间、一个空间的，在那里头会放着各种各样不同的人事物。如果有个人能够走进那里。我相信他就会非常非常有安全感，因为他愿意抛开他自己最害怕的一些东西跟你来分享，说明你已经可以给他提供一个安全区域了。我觉得这对于亲密关系是非常非常重要的一个基石一样，一个基础一样的。因为我们最害怕的时候，其实下意识都会找那个最亲的人作为依靠嘛
1: 。是的，那我们也可以问一问对方有没有一些恋爱经历，你可以问。你能跟我说一说你第一次的约会是跟谁？能描述一下那样的一个经历吗？你跟对方交往了多久？你们经常去的约会地方有哪些？嗯
0: ，这个就不太容易回答了。但是我想，可能慢慢问哈。今天我们说的这一系列的问题呢，都是。不是几个小时完成的，可能是慢慢你认识这个人多一点哈、啊，慢慢约会时间多一点，然后一点点多问的，嗯，那有些问题可能要问一次，然后下次换个方式再问同样的问题啊。那关于过去的交往，越坦诚越好，双方都是这样的。在相识初期越坦诚，在未来其实就不会埋下地雷。两个人最开始可能回答这些问题都不是那么容易。但是慢慢，如果真的养成这种习惯，彼此赤露敞开啊，我觉得未来就会走得非常踏实
1: 。对，我们也可以再问问对方，在过往的生活、学习、工作中，有没有经历过一些重大的挫折啊？比如说，我们可以问你：生命中目前为止经受的最大的挫折是什么？你是如何面对的？你在这次挫折的经历中学到了什么功课？有哪些能跟我分享一下吗？嗯
0: ，哇哦，这也是个好问题。可能有些问题一问出来啊，对方都还没有思考过。嗯，要给对方思考的时间。嗯、那如果是对方问你啊，你一下子答不出来，其实可以很礼貌的说：“你问了个好问题，让我想一想，告诉你。嗯
1: ”是。那这些问题呢，都是过来的人总结出来的，它不是需要我们在一个人的身上、嗯、或者是同一个时间都问出来。嗯，根据你对对方的了解情况而定，因为有一些问题可能不问的时候你已经了解对方了，那你可能要问一些你特别关心在意的，也特别想知道的这些问题。嗯，我们今天在这里呢，也是给大家这样的一个思路，让大家想一想哪些问题我们可以去问。
0: 是，但是呢，这个问题确实也囊括的挺多方面的。那我觉得每个人涉及问题不一样，但是层面得一样，就是比较方面比较全。比如你看，他涉及了童年，嗯、涉及了父母的关系，啊、呃，涉及了小时候是否受到过伤害，成长过程中是否有挫折，啊、呃，在遇见麻烦的时候怎么？面对就是刚刚说到的童年啊，跟父母啊是跟亲情有关的哈，像遇到的伤害呀、啊、挫折呀、啊、麻烦怎么处理，这是好像在看这个人他遇见一些，呃，负能量的情绪的时候是怎么处理的。那还有一些情况是你的学校生活如何呀？你的朋友怎么样啊？你最喜欢的活动是什么呀？这些是跟友情、跟校园生活有关的问题。也有一些时候呢，<嘿>是跟自己的工作有关系的。你喜欢吗？还是不喜欢？未来有些什么计划？甚至于问到说，你年老的时候想做什么呀？这是对于未来的期待的一些问题。那还有一些板块呢，是我个人蛮喜欢的，就是他会问及你最爱的运动，你喜欢的宠物是什么，在最热的夏天你爱做什么，这、就是生活层面的，就是共享生活一些休闲时光，它是怎么过的。那还有一大类呢，他也提及了，就是关于过往的约会。嗯，以前的交往这一部分呢是非常坦诚、赤路敞开的一部分。这几大块呢是一定要涉及的。呃，可能每天你会问不同的问题，但是越深入呢越全越好
1: 。对，还有一个对于我们属神的、信神的，还会问一些信仰方面的问题。嗯，比如说你可以问问你家中有哪些人是基督徒，你承受哪些基督徒的家人或者是其他的。作家领袖的影响，然后，你是从小就跟着父母去教会吗？还有，你觉得神在你身上赋予了你哪些恩赐啊，让你能够从事当前的工作等等？这都是跟
0: 信仰方面有关的。嗯。是的，然后讨论信仰的时候，其实是值得每一次都去讨论一下的，因为越讨论才会越了解对方如何看待。啊、呃，就算我们都是读同一本圣经哈，其实领受都会不同的。如果在信仰上面你是信主的，对方都还在寻求中，还没有信主，那就更要可能先放慢脚步来多聊一聊关于信仰，要把主耶稣的福音介绍给他。嗯，我自己知道，其实。有些问题并不太容易得到答案，甚至于当对方问你的时候，你都不太容易给出答案。但是没关系，我觉得愿意去问本身就已经是在表达你很想要了解他了。嗯
1: ，是这样的。其实要问的问题很多，当然呢，也可以再问问对方：你未来想在哪里？哪一个城市？你希望有什么样的房子？你未来事业的发展有哪些设想？这些呢，都是涉及到一些未来
0: 个人发展方面的。是的，那关于孩子的话题也一定要涉及的，就是你们对于养育孩子是怎么计划，有一个完美的图画是什么样子的，未来家庭生活是怎样的一种想象，在他印象当中，在他的设想里面。婚姻家庭应该是一种什么样子？养育几个小孩？儿，就是我们可能会得到一个呃意料之外的答案啊。但是我觉得能够相互问这个问题，就说明彼此会想到啊、呃，会商量。两个人可能答案不一样，也可能非常默契的是一样的答案。但答案本身并不是最重要的，最最重要的是呢，会问及这些未来关于孩子的问题，然后两个人会一起去往前走。至少你们在一起商量了这个问题，说明你们很成熟。嗯
1: 、对，所以我们觉得呢，在交往的过程中多问对方问题，也愿意回答对方问题，本身其实就表明这两个人都是对恋爱、对婚姻是负责任的
0: 。今天我们听到的这些问题、啊，哈，极具参考性，是因为它很多问题是涉及了内心里边的世界的。如果一个人在这个世界上能够走进你的小世界里，在那里你的喜怒哀乐可以跟他共享，就是灵魂里的契合，这是非常非常非常幸运的事情。而两个人能够怎么样走进彼此的内心呢？是需要在一起好好的相互提问、相互磨合的。可能问了问题呢，未必能够有答案，因为有的时候啊，一个人能够表达自己的内心世界也是一种能力。是，因为你问了对方，他想答，可是他不知道该怎么说，就是语言表达力是有限的，但也可能他会用其他的方式告诉你。比如，可能你遇见一个会拍照的人，但他不会说话，你可能就会在欣赏他的照片过程中，发现他的视角是什么，他喜欢照什么样的照片，<对>也表明他的眼睛是怎么看世界的。对，所以可能不一定对方是在用语言表达，也许他有一些行为已经说明了一些，呃，他对于生活的态度。那你也要善于总结。但无论如何呢，我觉得语言是最好用的。那也希望彼此在初认识的时候能激发彼此表达的热情。可能真的两个人一个爱说，一个不爱说。嗯、但是这个爱说的人呢，就要训练自己多听一听。对。啊、呃，慢下来多听听，用两个耳朵去听。那不太善于表达这个人呢，就尽可能的要学会表达。想尽一切办法走进对方的内心世界，也将你自己的内心的世界向对方敞开
1: 。是，那你问问题的时候呢，也可以是在喝咖啡的时间，或者是喝茶的时间问问问题，也有可能是你们两个正在散步，路上过来了一只小狗，那这个时候你可能就问：哎，你小的时候养没养过狗啊？如果对方说养过，那你就问问你的狗是什么样子的呀？它后来怎么样了？等等。就是在生活的场景中，可以把这些问题融入进去去问，这样呢也非常非常的好，而不是约出来拿着问题清单从头问到尾。<笑>我想，如果你这么问的话，也有可能把对方吓跑
0: ，呃、直接吓跑了，肯定的。<笑>我觉得这样子，那哪是在相爱啊？那简直就是像一个人去面试一样了哈，那就不是相爱的一个场景了。比如我们想要了解他跟他父母的关系啊，可能你们两个正在外面吃饭，这时候点了两道菜，你可能就问问他，哎，这道菜你爱吃吗？那你的爸爸妈妈给你做的最爱吃的菜是什么呀？是，啊，就是你小的时候觉得最难吃的是什么呀？嗯、就是这些场景在你脑海当中哈、啊，你就可以多想一层。那关键是是否用心，如果用心的话，能设计出来挺多日常的场景去问一些很好的问题的
1: 。对。问问题的背后呢，是表达你想更多的渴望了解、认识对方
0: 。是的，又比如说节假日，两个人可以有外出的机会啊，出去一两天那种短途的旅行。你们完全可以选择对方读大学的城市
2: ，对、啊，
0: 或者是工作过一段日子的城市，不是为了去旅行，而是去。他走过的地方打卡，看看他走过的校园啊、呃，走一走他走过的街道，在那个当下，你可以问出很多他关于学校的记忆，当时的好和坏，关于友情啊，关于遗憾呢、啊，都在那个场景，他会放松跟你讲很多啊、呃。所以两个可以互换，这个周末去你的大学走走，下个周末去我的大学走走。我觉得这些用心的设计都会把我们这些问题融合在生活里面的
1: ，是。所以说，透过这期节目呢，我们也想给正在热恋中的伙伴们提这样的一个非常非常，在我们看来中肯的建议。你也讲一讲，我要跟对方在哪些场景，我要问哪些问题。终归，透过问问题、回答问题，两个人更多的加深认识和了解，你们认识和了解的加深。这是相爱的一个基础。
0: 那今天我们说了这么多，最后也是祝福所有的恋人们哈、啊，能够在相恋一开始的时候就成为 soul mate， 就是灵魂契合的人，那未来就幸福指数爆棚了
1: 。好，那我们今天就跟大家分享到这儿，再见
0: ，下次再会。您写电邮给《恋爱季节》的主持人了吗？我们的电邮是。
2: 恋爱 at 良友 .net 是 L I A N A I at 良友 .net 恋爱 at 良友 .net 愿意与你相遇，与你相惜，是天父赐福所在。能过去，我对你最真挚的爱情，你是我的唯一，我因你的满足，无论是风还是雨都不能过去。对你最真挚的爱。